0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 4... Uy, 400... 634 Pero antes de empezar, música épica, por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos un miércoles más. Por cierto, ayer en el episodio, el martes, dije, al final dije gracias por estar ahí un miércoles más. Es lo que tiene tener la cabeza en mil sitios a la vez, pero no, hoy es miércoles y estamos en Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Concretamente hoy vamos a hablar sobre las habilidades blandas o, si lo queremos decir mejor, o, o por lo menos que quede más profesional, las soft skills en inglés. Eh, o, o mejor dicho... Eh, un ya, ya amigo mío, porque lo considero amigo en la distancia, a pesar de que no lo he visto el señor Carles Caños ex Z-Tester y que además ha pasado por este podcast a ver si me acuerdo y dejo la entrevista que le hice hace, pum, no sé, hace como 400 episodios, bueno una gran persona, un gran profesional, que de hecho si no es la semana que viene, es la próxima, lo vamos a tener en el podcast porque lo he vuelto a liar y vamos a hablar de un tema muy interesante. El otro día escribía en LinkedIn, no sé por qué llamamos habilidades, les llamamos habilidades blandas o le llamamos soft skills cuando las deberíamos llamar habilidades esenciales y es que no puede Tener más razón, Carlos. Estoy muy, muy de acuerdo y por eso le dedico el episodio de hoy a esas habilidades blandas, soft skill, habilidades esenciales o como le queréis llamar. Pero bueno, aquellos que estáis escuchando esto y digáis, ¿de qué nos estás hablando hoy? Bueno, ¿qué son exactamente? Para entenderlos mejor os voy a decir que son lo contrario si decimos que las la habilidades blandas o soft skills lo contrario que son, las habilidades duras o las hard skills ¿qué son las hard skills o habilidades duras? bueno, a partir de ahora vamos a decirlo en castellano ya habéis entendido el, el tema del inglés, que queda más guay cuando lo dices en inglés, pero es exactamente lo mismo, eh, las habilidades duras suelen referirse más a habilidades técnicas habilidades muy complejas o sobre todo muy específicas de algo como por ejemplo, pues las habilidades que adquieres en una ingeniería, aprender a desarrollar un software o simplemente conocimiento muy específico de un tema en concreto, como puede ser yo qué sé, tema de farmacología bueno, todos tenemos un conocimiento muy específico normalmente de algún tema, hasta quien se dedica a la administración dice, ostras, en contabil la contabilidad determinado punto de contabilidad también es una, una habilidad dura, son cosas súper específicas relaciones, lo que sé sea, ¿De acuerdo? Cosas que no se aplican, por decir, a cualquier trabajo, sino a, a trabajos muy concretos. Un tema de podcasting, pues sería, la grabación del podcasting, pues sería una habilidad dura, o el creación de contenido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es todo lo contrario a las habilidades blandas, que son aquellas que son, por decirlo de alguna manera, más generalistas. ¿Por qué? Porque básicamente todos en un mundo ideal, en un mundo perfecto, en un mundo utópico, deberíamos tener más o menos desarrollada. O por lo menos que son aquellas que están al alcance de básicamente todos nosotros, aunque no por ello signifique que sean fáciles de desarrollar. A veces se entiende como habilidad blanda que es fácil de desarrollar y para nada. Por ejemplo, la empatía es una habilidad blanda. El saber entender, ponerte en el lugar de la otra persona lo es, significa que sea fácil, para nada, lo que pasa es que si la conseguimos desarrollar, nos la vamos a poder llevar a cualquier trabajo... Que tengamos y da igual la capacidad técnica o específica de un trabajo, que siempre ser empático, nos va a ayudar. Y como esas muchas otras habilidades, la capacidad eh, de escuchar, la capacidad de solucionar conflictos, de gestionar el estrés, etcétera, etcétera. Todo eso son habilidades blandas. ¿Y por qué están tan de moda últimamente? Simplemente porque cada vez se valoran más. No significa que antes no se valoraran, pero hoy en día eh, parece cada vez están buscando perfiles que sean a la vez muy específicos, pero a la vez muy, eh, muy completos. y Por ejemplo, eh, yo conozco el caso de personas que son a nivel técnico profesionales pero, pero, pero muy 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 buenos genios casi en lo que hacen pero que es imposible trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque técnicamente son muy buenos, pero habilidades blandas cero o, o menos uno. Y esto yo me lo he encontrado a lo largo de mi carrera profesional en muchas ocasiones. Evidentemente os estoy hablando de un extremo, pero sin llegar a esos extremos, gente que es muy buena en una cosa específica, pero pff, no les pongas delante de un cliente, o muchos casos que oigo decir, no, no, a esta persona un crack pero una crack, pero no te lo lleves a una... que no venga a la siguiente reunión con el cliente porque nos la lía. Porque, bueno, pues esto seguro que, que a vosotros os ha pasado en alguna ocasión que lo habéis escuchado. Pues es que es así. Y ya digo, no necesariamente tienen que ser genios o los mejores del mundo haciendo algo, sino, bueno, controlan mucho un tema, pero de otras cosas no. Es decir, ahora lo que se busca... Porque se sigue buscando a gente muy especializada en algo, pero, como yo le llamo, que esté bien llevada. Es decir, que sepa trabajar en equipo, que si les llevamos a una reunión, aunque no sea quienes lideren la reunión, aunque no sean súper buenos con el cliente, pero que te los puedas llevar, no que te vayan a casi indirectamente sabotear la reunión, que los puedas tener delante de un cliente, que puedan trabajar con otras personas, que puedan trabajar con un jefe. Que puedan resistir momentos de mucha presión, porque si solo son muy buenos en una cosa, pero el resto falla, te va a servir puntualmente, pero, pero no es una buena persona en su conjunto. Y esto está relacionado con, con algo que yo he dicho muchas veces, que es que ser muy bueno en algo no significa necesariamente ser muy buen profesional. Para nada, pero absolutamente para nada. Y estoy cansado de encontrarme casos de este mismo estilo. Os cuento uno simplemente para... Para ponerlo como ejemplo, recuerdo que eh, cuando me casé hace dos años y pico, lo típico, estás buscando fotógrafo, igual ya he puesto este ejemplo en alguna ocasión porque es un tema que lo he tocado alguna vez, estábamos buscando fotógrafo para la boda, pues esto que buscas cuatro o cinco, que te cuadra más, que te cuadra menos, y encontramos uno que hacía con diferencia las mejores fotos o dentro del estilo que nosotros queríamos, hacía unas fotos espectaculares y la verdad es que era... Chulísimo. Estaba dentro del rango de precios que queríamos pagar. Bueno, yo siempre quiero pagar menos, pero venga, lo acepté. <ríe> la cuestión es que eh, ya la primera vez que quedamos a media hora de, de ir a su estudio nos cancela la cita. La segunda vez nos la vuelve a cancelar, la tercera nos cambia la hora y creo que cuando estábamos yendo, porque hacía ya un tiempo, cuando estábamos yendo para ahí nos quería volver a cambiar la hora, cuando ya estábamos eh, andando, yendo a su estudio porque nos queda cerca y íbamos andando. Y entonces a ella le dijimos, no, ¿nos vemos ahora o, nos, o, o no nos vemos? No sé si me entiendes. Entonces nos vimos ahí, nos atendió en su estudio, lo tenía hecho un desastre, no se había preparado nada de lo que íbamos a hablar. Eh, estaba, que a ver, la conciliación familiar yo la entiendo, estaba con su hijo por ahí, pero no sé, era un hijo que, 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 te, que no era un bebé, entonces era un hijo que tú le podías explicar, oye, cariño, eh, quédate jugando aquí un rato... Que, que vienen unos clientes a casa y en media horita, pues no íbamos a tardar más, en media horita nos ponemos a jugar tú y yo, el niño subiéndose por todos lados, haciendo ruido, que oye, yo lo entiendo, tienes al niño porque su casa era su estudio, etc. No pasa nada. Pero ya son cosas que vas sumando, después el presupuesto te dice una fecha, no te lo envía, cuando te lo envía, te lo envía mal, etcétera, etcétera. Le, le llamas por teléfono para, entre comillas, echarle un poco a la bronca y decir, oye, que, que esto lo tenemos que hacer. ¿Al final qué pasó? Pues que evidentemente no lo cogimos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué sensación me daba ese hombre? Pues que igual el día de la boda no aparecía. Digo, si es un impresentable, hasta cuando quiere vender, no quiero imaginarme cuando ya haya vendido, cuando ya haya, le haya pagado parte. Es que no sé si va a aparecer el día de la boda, no me lo quiero jugar. Muy buen técnico, muy buen profesional, perdón, muy buen técnico, muy buen fotógrafo. Un desastre de profesional, que al final no contratamos, y contratamos a otra persona, a otro estudio, que hacía fotos también muy chulas, pero es que eran profesionales y lo demostraron en todo y cada uno de los pasos que dieron. Esto es simplemente un ejemplo de un fotógrafo de boda, pero es que en el día a día estoy cansado de ver gente que es muy buena en lo que hace, pero un desastre de profesional. La cuestión y la parte importante de todo esto es cómo podemos trabajar esas habilidades blandas, soft, skill, o como diría Carles Caño, habilidades esenciales. Bueno, esto como ya vamos por los 10 minutos, no me da tiempo a explicarlo hoy. Bueno, por lo menos para que salga un episodio contenido en tiempo, así que lo voy a eh, dejar para la semana que viene y así tenemos otros 10-12 minutos solo para hablar de eso con tranquilidad. No sé si lo subiré el martes, el miércoles o el jueves de la semana que viene, pero la semana que viene yo ya tengo apuntado que este episodio tiene que estar, así que estad atentos. Y si escu estáis escuchando este episodio días después de que se haya publicado lo más probable es que en las notas del programa vais a encontrar un enlace a la siguiente parte, lo digo porque normalmente la gran mayoría escucháis el episodio cuando lo publico o a los dos días después como mucho, pero sé que muchos de vosotros también, pues igual escucháis esto dentro de un año o cuatro meses porque lo habéis descubierto, así que ahí lo tendréis. Como siempre agradeceros que estéis al otro lado y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast donde sea que lo escuchéis Me despido porque me quedo sin voz Y hasta mañana, adiós <música>